0: Antes, pop do que nunca no ar, eu sou o Lucas Almeida.
1: Eu sou a Bruna Nóbrega e hoje nós vamos falar sobre Maneskin.
0: O grupo italiano lançou o terceiro álbum, Rush, que pode consolidá-los como um fenômeno internacional.
1: Será que eles vão conseguir? Isso que a gente vai analisar no álbum agora.
0: Bora! Pra quem não conhece, o Maneskin é uma banda de rock italiana formada em Roma em 2016 pela baixista Vitória De Angelis e o guitarrista Thomas Raggi, que logo se juntaram ao vocalista Daviano David e pelo baterista Eton Torchio.
1: Amei a pronúncia, deixei pra você mesmo. Você viu, <risos>
0: profissional, né? Amo.
1: Eles começaram a ganhar fama na Itália em 2017, depois de participarem do The X Factor local. E aí eles acabaram ficando em segundo lugar, mas mesmo assim eles conseguiram assinar um contrato com a Sony Music. E já lançaram o primeiro álbum, que era o Il Ballo della Vita em 2018.
0: Mas foi em 2021 que eles começaram a ganhar relevância internacional quando eles foram selecionados para representar a Itália no festival Eurovision e venceram a competição em maio. Reizinhos dos realities, né?
1: Então, pois é, e a partir daí eles começaram uma longa divulgação pela Europa, o que fez algumas músicas antigas entrarem nas paradas musicais. E aí foi aí que em setembro de 2021 eles lançaram, relançaram Bagging, na verdade, como single digital. Tal. Essa música estava no primeiro EP deles, The Chosen, de 2017, mas não tinha sido muito divulgada até então.
0: Inclusive, muita gente não sabe, mas Bagging, na verdade, é um cover, tá? Não é uma música original deles. A canção original é de 1967, da banda americana The Four Seasons. E já foi um sucesso na época, alcançando a posição 16 na Billboard Hot 100 E aí o Maneskin provavelmente aproveitou que essa já era uma música conhecida nos Estados Unidos E começou a usar ela nas apresentações que fez em divulgações pelo país Nos programas do Jimmy Fallon e da Ellen, por exemplo Ou seja, visionários, né?
1: Visionários, e como dizem, o resto é história. A música bombou no mundo todo, ganhou vários certificados de diamante e platina, e ajudou a impulsionar ainda mais o Maniskin. Eles foram até indicados junto com a Anitta, artista revelação no Grammy deste ano. Estão lá junto
0: com ah, ela. Ai, é muito chique, né? E aí é nessa vibe de sucesso que eles começaram a trabalhar no terceiro álbum lançado no dia 20 de janeiro. De acordo com o Damiano, em uma entrevista para Entertainment Weekly, Rush é sobre todas as emoções que eles sentiram nos últimos dois anos, quando a vida deles se transformou. E por isso esse sentimento de pressa do título que eles... Eles começaram a sentir também.
1: E por isso mesmo, o álbum é quase inteiro em inglês, tem apenas três músicas em italiano, algo que ainda não tinha acontecido nos trabalhos anteriores deles. Obviamente, a escolha em inglês foi para continuar expandindo a banda ao redor do mundo, mas para Entertainment Weekly, o vocalista explicou que eles não quiseram excluir totalmente o italiano já que essa é uma parte muito forte deles e da cultura. Mas eles também não quiseram espalhar as canções em italiano pelo álbum, e por isso eles decidiram criar um bloco com as três faixas seguidas, para representar a fundação na qual eles foram construídos.
0: Isso é muito legal, porque dá aquela sensação, assim, todo artista, quando começa a fazer turnês muito grandes, é, fica muito inspirado pelas viagens, assim, e dá para isso ficar muito claro nesse álbum deles. Agora, agora que eles estão estourados, né, tipo, essa influência do inglês também mais forte, né, faz todo sentido, né. E toda a banda fez parte da composição, e eles também trouxeram alguns nomes conhecidos para ajudar nessa expansão gringa, como, por exemplo, o Joe Janiek, que trabalha com o Luis Capaldi, Noah Noa Cyrus e Tovilo, e o Justin Tranter, que a gente já comentou aqui milhões de vezes, por ser um super parceiro da Selena Gomez.
1: Pois é, e o Maniskin também tá na produção do álbum, e o maior parceiro deles desde o X Factor continua sendo o músico italiano Fabrizio Ferragusso. Mas eles também trouxeram alguns outros nomes, incluindo ninguém mais, ninguém menos que o Max Martin, pra trabalhar em cinco músicas. Eu achei muito chique.
0: Nossa, eu tô chocado. Eu achei muito chique também. Eles arrasam, né? Mas bora ver os resultados disso tudo no nosso Faixa a Faixa.
1: Bom, a gente começa o álbum, então, com Online My Mind, que é uma música mais mainstream do que eles normalmente fazem, mas eles contaram que foi realmente objetivo, porque eles queriam explorar mais o mundo techno e dance também.
0: Sim, começa com uma vibezinha mais pop já, assim, né? Essa é uma música muito marcada por uma bateria ali bem forte, mas tem um ritmo muito divertido, muito poderoso, já mostra toda a força do álbum mesmo, né?
1: Exato, e essa música foi descrita pelo grupo justamente por esse ritmo mais divertido e mainstream, como um ponto de encontro dos quatro no álbum. E também pelo fato de que ela representa bem a visão que eles queriam trazer. Que é juntar um pouco de tudo. Eles não queriam deixar ah, é só rock. Eles queriam trazer realmente... É, muitos gêneros e não se definirem nesse álbum e por isso ela foi decidida aí como abertura
0: gente gênero fluido da música né eu acho maravilhoso e <risos> falando um pouquinho da... <risos> falando um pouquinho da letra a música fala sobre o começo de se apaixonar né e ele se perguntando se a outra pessoa também sente o mesmo elogiando completamente encantado pela outra pessoa ali né e ao mesmo tempo com muitas dúvidas internas né então eles falam na música na minha civilização você é o rei e a rainha. Eu estou rezando no seu altar se você me entende. Pegado. Ah. Né? Rezando no altar.
1: Pois é, e aí eles continuam falando, né? Você quer possuir a minha mente? Você quer saber o que as boas coisas ruins sentem? Então tem toda uma brincadeira, jogo de palavras, enfim, traz toda essa sensação de se apaixonar e conhecer uma pessoa nova.
0: Exato, e essas dúvidas todas, né? Mas aí. A, a fama começa a intervir logo na segunda faixa que é gossip o feat com o Tom Morello que foi single aí um, o último single que eles lançaram antes do lançamento do álbum né essa sim é uma música que já traz um estilo pop rock tipo do integrante do Rage Against the Machine do Tom Morello né e que já traz ali o, o rock mais fortão pro, pra para esse álbum né mas na verdade também é uma música também tipo super ritmada bem gostosa um refrão com uma vibe bem legal ali é né? uma música divertida é uma também.
1: música muito divertida ainda mais porque eles brindam... Né, com toda essa realidade de Los Angeles, eles descrevem é, que mostra como a cultura da perfeição afeta eles e como eles enxergam essa realidade de Los Angeles, então a letra se mistura muito bem a essa melodia e deixa a música divertida, eles falam, por exemplo, Bem-vindos à cidade das mentiras, onde tudo tem um preço, vai ser seu novo lugar favorito, você pode ser uma estrela de filmes e conseguir tudo o que quiser. Apenas coloque um pouco de plástico na sua cara. <risos>
0: Nossa, muito bom, né, um, um normalzinho, né, mas e aí depois eles falam, né, dê um gole na fofoca, beba até engasgar, dê um gole na fofoca, Queima pela garganta. Você não é icônico, você é apenas igual a todos. Não finja que não sabe. Então tem também essa questão das críticas que eles foram recebendo ali. Tipo, ao longo, junto com a fama, veio muitas críticas ao, ao Maneskin, né? Sobre o estilo de música que eles fazem. Algumas pessoas meio incomodadas com os exageros da banda, assim. Com as letras, então... Tem esses dois lados, ao mesmo tempo que eles estavam crescendo e experimentando tudo isso, eles estavam experimentando o Exato. ódio também. Exato, eles
1: jogam todas as verdades na cara, né? É aquela música típica de reclamar de Los Angeles que a gente já conhece, mas eu gosto do tom <risos> que eles deram, pra ser uma coisa divertida. E, obviamente, a participação do Tom Morello é muito legal, pra um grupo novo que tá se destacando aí ainda na cena, até a participação de um integrante do Rage Against the Machine, que já tem toda a experiência ali na área, é muito divertido, né? É muito importante para eles.
0: Total. E faz muito sentido um fit com o Tom Morello nessa nessa música, porque a, ao mesmo tempo que a música está descrevendo ali todos os problemas de Hollywood, né, de Los Angeles foi, tem tudo a ver como o Tom Morello entrou nessa música, né a Vitória contou pra Entertainment Weekly que eles conheceram o Tom em, Les, em Los Angeles e que ele foi pro estúdio três vezes junto com a banda e eles ficavam ali curtindo juntos como grandes amigos, fazendo umas músicas e aí no final das contas eles escolheram gospel pro Tom tocar porque a música é, que era a música que eles mais amavam ali então é isso, né, Los Angeles, ao mesmo tempo que é um lugar horrível, você conhece pessoas muito legais, Olha né? só, quem
1: diria, né, que foi responsável por esse quem grande diria? encontro, mas é muito engraçado, enfim, esse tema de fama, de os lados negativos, que isso traz e tudo mais, vai ser uma coisa recorrente no álbum e faz todo sentido considerando que eles fizeram um álbum sobre os últimos meses da vida deles, que tudo mudou, né? E também é um tema que está na nossa próxima faixa, que é Time Zone.
0: A música sobre a pobre criança rica, né? Do m é, Eles contaram que é uma música que representa muito a vida deles no último ano, aí, que eles ficaram constantemente longe das pessoas que eles amam e que fizeram eles pensar em desistir do trabalho e apenas voltar a viver com a família, né? Porque é uma música que fala justamente sobre sentir a, a distância das pessoas que você ama, né? De estar sempre em diferentes. Como é time zone Fus horários. Português? Ai, Fus muito nacional.
1: <risos>
0: <risos> Ai, ridículo.
1: Ai, pois é. Mas a, essa letra é muito pessoal pra eles, apesar de tudo, porque é o que eles estavam sentindo no momento. Damiano disse até que escreveu a letra sem nem pensar muito, assim. Ele só despejou tudo que tava sentindo e saiu isso. Então ele fala em determinado momento. Eu sei que você está dormindo onde eu deveria estar. Queria que eu tivesse ficado. A única coisa que nos separa... São 7 mil milhas e as pessoas fizeram as contas e descobriram que a distância entre Los Angeles e Roma é de 6.327 milhas. Então, ele deu uma arredondadinha ali. Então, faz sentido que ele tava pensando em Los Angeles e Roma pra fazer essa conta da música.
0: Muito bom. Às vezes, né, vai um pouquinho mais pra São Diego, já vai aumentando um pouquinho. <risos> muito bom. Adorei. O... É muito bonitinho, né? E aí, no refrão, ele fala, né, a única coisa que nos separa é um fuso horário diferente. Então, Foda-se o que eu estou sonhando. Essa fama não tem significado. Eu vou voltar pra casa. É uma música de desabafo. E a produção também é muito bonita, assim, né? É uma balada, assim, bem mais triste. Desacelera bem em relação às músicas anteriores, né? Pra entrar nessa vibe mais melancólica, né?
1: Total. Mas é muito engraçado como ela começa mais balada, só que conforme as coisas vão ficando mais intensas, ela vai crescendo também, né? Para uhum. representar como eles vão ficando cada vez mais desesperados conforme mais tempo eles passam longe, mais distância surge aí no meio. Então, a música cresce de uma forma muito legal para representar esse sentimento que eles trazem na letra também.
0: Ai, faz total sentido, porque a letra, no final das contas, é isso, né? Começa com um, putz, nossa... É muito lindo o nosso amor, e a única coisa que tá separando aí é esse mar gigante. E no final das contas, ele já tá pensando em desistir de tudo, jogar tudo pro alto,
1: né? Exato. E aí, olha só que coisa interessante, eles contaram... É, todas as músicas ganharam aquelas historiezinhas no Spotify em que eles contam um pouco mais sobre ela. E eles falaram que o final do solo dessa música tem um, um solo de guitarra, e eles falaram que queriam que parecesse alguém chorando mesmo, para representar todo esse desespero e tudo mais. Confesso que eu não, não senti a vibe de alguém chorando, mas dá é. pra entender a força conforme esse solo de guitarra vai acabando. Isso eu pego.
0: É, faz sentido. Isso faz sentido mesmo. Muito bom. E essa Time Zone é tão queridinha deles, né? Que eles pensaram até que poderia ser o título do álbum, né? Time Zone foi considerada aí pra ser a faixa título, que eu acho que teria tudo a ver também.
1: Tem, né? né? Porque o Rush representa justamente esse negócio da fama, como a vida dele se apressou e tudo mais. E o fuso horário representaria também, porque eles foram para outro país, estavam viajando ao redor do mundo, fazendo turnê, vieram até para o Brasil, então o fuso horário é uma grande questão aí no que eles estão contando nesse álbum, então acho que funcionaria também.
0: Total, e aí sim, Time Zone. então a gente tá falando desse amor aí que não se desfaz mesmo em longas distâncias, a quarta faixa vai falar de um relacionamento bem diferente em blá blá blá, né? Pois
1: é, a quarta faixa é muito interessante porque eles contaram lá no, na história do Spotify que eles gostam de pegar assuntos sérios e contarem de uma forma meio ridícula pra tentar passar a mensagem, mas amenizando o impacto, no, o impacto negativo. Então, por exemplo, essa música fala sobre um relacionamento tóxico com um namorado, mas ela ridiculariza ele pra que ele se torne inofensivo conforme ela vai falando e tipo vai deixando o impacto dessa pessoa na vida dela menor. Então eu senti um pouco disso. E aí eu comecei a gostar um pouquinho mais dessa música depois da mensagem.
0: <risos> é uma música toda irônica, assim, né? Toda engraçadinha. Eles ficam repetindo várias vezes. Blá, 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 ha, ha, ha tam, 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 blá, blá, <risos> Toda hora tem bom, a tríade de alguma onomatopeia, assim, né? E traz toda essa vibe de ironia. Mesmo tipo, quando eles falam, você partiu meu coração, então eu quebrei seu carro. Você diz que se arrepende eu aposto que sim então tá todo assim, né, todo na base da raiva mesmo.
1: Exatamente. É uma música que vai ironizar, que vai brincar muito com a letra, isso que é legal. Tem pouca letra, mas a parte que, ela, que eles cantam dá uma brincada. Então, por exemplo, ela canta, você me deixa... Ele canta, né? Eu falo ela porque essa, como eles falaram é namorado. Se bem que ela é bi e o resto do grupo também tem a sexualidade, tudo se
0: é mistura. é É, exato. Não dá
1: pra traduzir um ela ou ele aí, porque é isso. Mas, é, enfim, sou... é, fala, por exemplo, você me deixou bravo e agora eu amo punk eu ouço Day Smith chorando sozinho, então por favor, por favor me dê o que eu quero e é muito legal porque esse por favor, por favor me dê o que eu quero em inglês é please, please, é, let, me, let me get what I want que é uma referência à música de mesmo nome do próprio Day Smith, de 1984.
0: Ah, muito espertos, adorei essa referência, né? E ainda tem o um momento de se vangloriar ali, né, quando eles falam Você diz que sou feia e que minha banda é uma merda, mas eu tenho uma música com um bilhão de strings, então beije minha bunda. Falando de Begging ali, que alcançou um bilhão de strings do Spotify em 2022, né? Então é isso, Justíssimo. é ódio e... e fama. É, uma
1: pessoa que fez muito mal e essa música tá devolvendo aí tudo que... Todo esse mal e realmente inferiorizando tudo que ela fez... Alguém deles passar. <risos>
0: Total. E aí, as relações frustradas continuam na quinta faixa, que é Sad, Uma música que eles contaram que é sobre conhecer alguém com quem você quer ter uma relação, você tá interessado, mas aí você descobre que a pessoa só quer sexo, não quer algo muito mais casual, e aí rola a frustração, né?
1: Exato, e é muito engraçado porque todo o verso, todos os versos são feitos com perguntas que eles gostariam de fazer para entender melhor a pessoa, para saber mais sobre ela, para criar essa conexão. E o refrão é a pessoa respondendo e falando: Tipo, não querido, fica quieto, eu só quero te pegar. Então, então por exemplo, o verso é tipo: Quais são os seus pensamentos sobre religião? Você é próxima da sua mãe? Me conte sobre suas férias dos sonhos e todos os seus ex. E aí muda tudo na hora do refrão, né?
0: Exato, no refrão ela fala, né? Ela coloca as mãos dos meus lábios e implora. Por favor, encerra essa conversa. Baby disse, quando você fala eu morro. Calha a boca e me dê sua cabeça.
1: <risos> é Pelo isso, amor de eu Deus, quero que seu corpo. Volta. Fica quietinho, não vou mexer. Mas é muito legal que eu... Com ah, uma melodia construída, porque tem uma pausa que é justamente depois desse, que é no pré-refrão, né, quando ela fala, ela coloca as mãos nos meus lábios e implora, por favor, encerre essa conversa, E tem uma pausa, tipo, tá, o que, que vai continuar? E aí quebra a expectativa total quando volta com a partir do refrão. Então eu gosto como ela é construída com, enfim, esses drops, e como dá uma animadinha depois no refrão e tudo mais, eu acho que fica muito divertida. Eu
0: acho uma música divertida também, eu gosto, assim, a da, tanto da produção quanto da música, eu acho que fica legalzinho. Mesmo.
1: Exatamente, e tem uma outra quebra de expectativa em relação à próxima faixa, né, que é Gasoline, que é uma música, na verdade, tipo, antiguerra, é uma música de, sei lá, que eles fizeram, que eles contaram que eles fizeram com o propósito de fazer justiça, que eles queriam ali, enfim, cantar pra incentivar as massas. <risos>
0: <risos> é, uma música de, de, para começar uma rebelião, né? Tanto é, é interessante, né? Gasoline não foi single, é. mas estava sendo cantada nos shows há muito tempo, né? Quem viu o show deles no Rock in Rio, viu eles cantando essa música Exato. e tal. E já era uma música que já estava fazendo parte do show aí, até porque, acho que por causa de guerra na Ucrânia e tal, né? Sim. Eles começaram a, a trazer esse, essa música mais poderosa, né?
1: Exato, eles, eu, eu senti também algumas referências à, à guerra na Ucrânia, como eles, enfim, trouxeram isso, e a letra traz, né? Eles falam, como você dorme à noite, como você fecha os seus dois olhos, vivendo com todas essas vidas nas suas mãos. Nós não vamos aceitar parados, nos observe dançar em gasolina. É bom porque na parte que eles falam isso, eles só falam, nos observe dançar. E aí começa o refrão que eles falam, nos observe dançar em gasolina, porque você fala, ah, só vão dançar? <risos> não, queridos, <risos> isso aí é uma metáfora. <risos>
0: Na verdade, é uma guerra de passos de dança.
1: <risos> <risos> Ai, muito bom, mas enfim, nos observe dançar. Em gasolina, e aí a música vai crescendo também, conforme eles vão cantando. Eu, eu sinto a vibe, assim, num show, como ganha um, um poder essa música.
0: Total, era, é uma música muito forte. Acho que especialmente porque já tem o coro na música é. ali, né? E você sente muito essa, essa, essa força. E no show foi bem legal também, porque é isso, era uma música ainda meio unreleased. Mas as pessoas já conheciam, então isso tudo deixa bem especial, né?
1: Exatamente. Enfim, eu acho que é, fica legal e eu gosto também do final, porque tem um solo de baixo que, é, que ganha bastante de destaque, aí você, a, a Victoria toca lá, muito intenso, super poderosa, eu acho tudo.
0: Muito bem, eu gosto de gasoline também, acho que a música consegue passar essa, essa força de... Tá tudo pegando fogo, sabe? Botar fogo em tudo, assim, isso é bem legal.
1: <risos> Exatamente. Ela, as coisas estão pegando fogo, o que eu tô fazendo? Eu tô sentindo, tô sentindo hum. as coisas quentarem. Assim como a nossa sétima faixa, que é fio de sentir mesmo. Uma música que, apesar de sentir tudo, ela não tem um super significado das letras.
0: É, né? É, eles contaram que essa letra realmente não tem muito significado mesmo e que é mais uma experimentação ali, né? Uns efeitinhos divertidos, ha, blá blá blá, exato né?
1: Exato. Ele, essa música, eles contaram também que ela quis brincar com o som das palavras. Eles juntaram um monte de lalala lá, 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 e vi, viram como que fazia o, o efeito delas, como se fosse um instrumento. Mas. Por baixo de tudo, além de um monte de repetição, também parece falar um pouco sobre sexo.
0: <risos> é, né? Eles cantam, tipo, Eu vou fazer você sentir. Não conte para sua mãe. Ela não quer saber sobre as coisas que faremos essa noite. Jeans azul e couro são melhores no chão. Então tem uma... Tem um significadinho um, embaixo. Um ar erótico ali, né?
1: Exato. E tem um outro trecho que tem um outro significado, que é uma parte que eles falam, cocaína está em cima da mesa e teve um caso é, famoso no Eurovision que depois do Maneskin ganhar a competição o Damiano foi acusado de cheirar cocaína durante o festival, e é proibido pelas regras, pelo que entendi, eles têm que estar sóbrios. Ah, e... Tem
0: um anti-doping do, do E aí do ele Uro teve Vision. que
1: fazer o teste, ele teve que fazer ah, o teste de drogas mentira. e não sei o lá, mas ele foi declarado inocente, então tá tudo bem. Então ele, agora, hoje eles brincam com a situação, porque não tirou o título deles, né, imagina.
0: Gente, eu tô chocada com essa história, eu não fazia ideia que realmente tinha o um anti-doping do então, Eurovision, fizeram. É,
1: eu, pelo que eu li, né, eu também não, não sabia, fiquei chocada, eu, porque, mano, é um monte de artista competindo, tipo, num lugar, uma reunião de monte Como que não tem droga? Exato, Eles têm que controlar a tinha que ter pensando, um open
0: né? de cocaína.
1: <risos> 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 oh, imagina, senhor. Mas
0: não. É muito engraçado, porque é isso, né? O Eurovision, pra quem não sabe, é uma competição em que cada país da Europa tem um representante musical e vira tipo um X Factor, né? Eles se apresentam ali e o público vai votando é por votação popular. E é gigante na Europa, assim, né? É um negócio que é, todo mundo assiste. É, falam que tem, tipo assiste. 80
1: milhões de espectadores, um negócio tanto que quem sai de lá vencedor, sai já famoso Exato, na Exato,
0: muito famoso, muito famoso, porque até porque o reality dura uma eternidade e detalhe, terá Eurovision na América Latina, né? Uh, então assim, vamos que vai ser ver Eurovision como
1: vai, na ser? Mar... Vai, vai chamar Eurovision ou vai chamar Vai
0: chamar Eurovision mesmo. Já já rola Eurovision em outros lugares ah, e aí Vai ter uma América Latina. Então, vamos ver Sim. se a gente vai ter uma grande estrela latina também nascendo.
1: Uh, fiquei curiosa. Vamos aguardar, então. Mas, enfim, pois é. Tem que botar uma ordem, né? Se eles querem fazer um negócio funcionar... botar uma ordem.
0: <risos> muito bom.
1: É, muito bom. Mas sabe o que não tem ordem? A próxima faixa, que é Don't Wanna Sleep. É uma música que meio que simboliza a necessidade que todo mundo tem de escapar da realidade, querer fugir dos próprios pensamentos e dos medos. E essa vibe de não querer dormir é que as pessoas que querem dormir, elas não têm medo, né? Elas fecham os olhos e, e dormem. E a, a vibe dessa música é falar que a pessoa não quer dormir porque toda vez que ela fecha o olho, ela é assombrada pelas coisas que ela vive. Então, enfim, é uma música mais dark, assim.
0: Pois é, né? É uma música que eu me identifiquei muito porque eu sempre penso antes de dormir: tipo, meu Deus, eu vou fechar o olho e meu corpo vai parar <risos> é por horas, sério? sabe? Juro por Deus, eu, eu nunca tenho muito medo isso. de dormir.
1: Ai, meu Deus! Ai, tu, começa
0: a pensar, eu vou jogar essa noia pra todo mundo Ai, agora. Credo. Fala, meu Deus, o que, que eu tô fazendo comigo? Eu vou só. Parar aqui. É, tudo pensa por que horas. às vezes você fica
1: 12 horas, tipo, sem ir no banheiro, sem comer, sem isso você tá parado mesmo, né?
0: Sem consciência, sabe? Bizarro, não, pelo amor de Deus. Nossa, não, eu nunca parei <risos> pra pensar nisso. Mal. Agora eu Parem vou nunca mais dormir. <risos> <risos> Mentira, por isso Eu tenho uma série não pra dormir. <risos> eu também adoro dormir, no final das contas. Mas então é isso, né? São as minhas noias em uma música. E aí eles cantam. Quando eu fecho os meus olhos, eu fico muito sozinho. Não quero dormir de jeito nenhum. Então tem toda essa carga pesada, assim, né, de saber que o que você tá tentando fugir durante o dia vai, vai te encontrar, nem que seja nos sonhos, né.
1: Pois é, e aí eles contaram o Spotify que essa representa a parte louca do álbum, vamos dizer assim. E eles quiseram trazer um contraste entre a letra e a melodia, porque a melodia é muito animada, é uma música para cima, que tem, enfim tem uma, muitos instrumentos e tudo mais, mas na verdade é uma música sobre solidão, ele é tipo você fechar o olho, se sentir sozinho e ser assombrado por todas as coisas ruins, então eles quiseram trazer essa solidão e esses medos irracionais e tudo mais, e brincar com esse contraste.
0: Exato, né? Tanto é que, tipo, Don't Wanna Sleep, né? Tem meio que essa conotação de, tipo, nunca mais eu vou dormir, sabe? Essa ideia de pode dar ideia de, nossa, a vida é tão maravilhosa, eu tô festejando tanto que eu não quero dormir porque eu não quero que essa noite acabe, tá muito legal, né? Mas são esses dois lados, assim, né? Ao mesmo tempo você tá fugindo de várias coisas. Tanto é que tem um verso que acaba meio que dando essa ideia quando eles cantam, né? Dançar até morrer vestindo os diamantes da a Lucy para conseguir um pouco de brilho fazendo uma referência a Lucy in the Sky with Diamonds que é a música dos Beatles que fala sobre LSD, né, a droga então essa ideia de tipo ficar acordado e usando drogas aqui de formas não, não naturais né, para não, não ter que enfrentar esses sentimentos né?
1: justíssimo enfim, eu fiquei um pouco chocada agora com essa história de que Lucy in the Sky with Diamonds é sobre drogas eu não sabia. Você não sabia? Não. Ô, oh,
0: amiga, super famosa, Lucy. É o... A, a sigla, L, ah, Lucy, será Sky que Diamond. eu
1: sabia? Tal... Você
0: devia saber, amiga, porque essa música só, tipo, a única coisa que falou sobre ah, ela é Mas isso. faz
1: ainda mais sentido, então, agora... É, ah, é, a letra ah, não é
0: interessante sem assim, pensar em Olha, LCD. quem
1: diria. <risos> mas, enfim, muito bom. Eu gosto dessas associações. É uma letra... Que, enfim, faz sentido. Muitas pessoas conseguem se identificar. E eu acho que as pessoas também conseguem se identificar com a próxima, que é Cool Kids.
0: Uh, there cool, like
1: the cookies. Cookies.
0: <risos> Só que são crianças Kardashians, porque é cool com K também. É, né?
1: exato. Quis dar uma brincadeira. É um cool diferente aí nessa música, né? <risos> Ó, tá oh, ah, eu, eu falei cool de tio. Você
0: falou sério? Eu pensei eu que você sério. tava fazendo. Ai, ah, meu <risos> Deus, eu que sou ridículo Você então, que desculpa. teve
1: uma mente, não,
0: Ai, ah, eu sou péssimo, desculpa, gente. Mas eu vou falar então, né? Essa, na verdade, Cool Kids foi a primeira música que eles escreveram depois de ganhar o Eurovision. E eles fizeram pensando em tocar nos shows já. Então, na verdade, é uma música que tá acompanhando eles há muito tempo aí, muito antes de pensar nesse álbum, né?
1: Então, exato, e aí foi também quando eles é, saíram do Eurovision, eles tinham recebido muitas críticas, né, sobre eles serem muito diferentes, sobre não terem a aparência certa, e aí eles ganharam o um Eurovision, e eles perceberam que ser cool ou não não é relevante, então essa música meio que debate o significado de ser cool e fala que Pode, tipo, pode ser tudo isso, mas no final não importa. Eles são cool também, mesmo assim, sabe? Eles são esses legais e... São legais e estão dentro de um grupo, mesmo assim.
0: Exato, né? E aí é muito legal como eles foram pensando a música, né? Por exemplo, eles contaram pro Spotify que o Damiano gravou os locais completamente bêbado né? Ele fez tudo em três takes ali, numa parte e aí... Numa tarde e é por isso que ele canta tudo meio que gritando ali, basicamente. Mas ele, tipo, bebeu para gravar essa música, assim, né?
1: É, então, é pra dar uma intensidade maior. E é muito engraçada, é uma letra divertida, que você sente a... Ah sei lá, sente toda a intensidade dela, né, tem uma parte que eles falam que eu achei muito boa, que é, crianças legais não vomitam, pelo menos não na frente da Vicky, eu sei que você acha que ela é uma garota hum. gata, mas sinto muito ela prefere garotas gatas e Vicky é a baixista, né, a Victoria que a gente comentou, que é bissexual então aquela, eles brincam com isso calma, ela não tá interessada só em você ainda mais se você for esse carinha chato aí que tá falando sobre ser cool ou não
0: muito bom, aí ah, um grupinho maravilhoso né E aí eles cantam também Crianças legais não gostam de rock Elas apenas gostam de trap E pop, e todo mundo sabe Que rock and roll morreu, mas eu não Ligo, que faz uma grande Brincadeira também com isso, de onde eles Se encaixam, né, porque são uma banda de... É uma banda de rock, mas na verdade Tem muitas referências do pop ali E o rock nesse momento Que tá completamente difícil de saber Pra onde vai também, né, muito ligado ao Pop rock, então assim, de ver se eles ali brincando com todas as críticas.
1: Exatamente. Tem o Damiano gritando, tem uma bateria bem marcada e eu amo que o final Você acha que a música acabou e do nada vem ele e grita, e mais shit, que é tipo coma minha merda. <risos> é só isso, ele termina a música assim. Então é uma música deles de resposta, de desabafo, de... é uma música de desabafo... Acho que é uma música de resposta aos haters.
0: Resposta aos haters, é isso, né? É. O uma música que, não, que eles mostram que não estão ligando pra nada ali, bem rock and roll da parte deles, Bem né?
1: rock and roll da parte deles exatamente <risos>
0: Bora falar então da próxima faixa que é If Not For You, uma música que foi gravada de forma muito chique em apenas um take normalmente as músicas são feitas os vocais são feitas todas em pedacinhos assim é. né vão pegando um verso de cada gravação que o cantor faz e ele grava a mesma música 1500 vezes e essa não eles fizeram ali em uma vez e foi embora já masterizou beijos né
1: Pois é, foi tudo sim. Mas é porque é uma música muito importante pra eles, assim. É uma balada com uma presença mais evidente ali de cordas pra deixar as coisas mais intensas. E fala sobre uma relação de, de casal mesmo, de amor, que é completa, que é muito positiva, que traz coisas boas. É uma carta de amor no estilo manesquinha. Definir assim.
0: Ai, que lindo. Gostei dessa definição. Bora ver a letra, então, pra ver essas, esses, essas o que está nessa carta de amor, né? Se não fosse você, eu não cantaria mais. Se, se não fosse você, eu não sairia desse chão. Se não fosse você, o inferno bateria na minha porta. Bem dramáticos, né? Bem Maneskin mesmo. Bem...
1: Não, e a outra parte é, sem mais nirvana, sem Billie Jean, sem dançar, se você partir.
0: <risos> Ai, é muito dramático, eu adorei. Quando eu ouvi sem Billie Jean", eu falei, gente, do que, é que eles estão falando?
1: É. Só o é que está acontecendo. Não estou entendendo. Não, as coisas ficam mais intensas, né? Como eu poderia acordar? Como eu poderia dormir? Como eu poderia ser alguém? Todas essas plateias, toda essa música iriam desaparecer.
0: Ah, é bonitinho, né? Mas é uma é música fofo. muito fofinha. É, exato. É uma música dramática, mas fofa. É dramático,
1: né? mas é fofo. É uma música que se destaca dentro do álbum, porque é, de fato, a mais lentinha, é, de fato, aquela que você fala, opa, o que que tá acontecendo aqui? Que deu uma mudada no estilo. Mas você entende que é uma música para ser romântica, né? É a pessoa que eles sentem falta quando estão longe de casa.
0: Exato. É, segue na vibe de Time Zone ali, né? De ser uma música muito fofa e muito verdadeira ali. com Falando de um amor muito verdadeiro, né? O que se torna meio que raro ali entre as músicas do álbum, né? E é bem legal de ver.
1: Exatamente. E é bem diferente da próxima faixa, que é Read Your Diary, porque fala sobre uma relação tóxica, na verdade. Então, a gente sai da relação completamente boa e vai pra relação tóxica. E essa é uma música muito interessante, porque ela é contada sob o ponto de vista da pessoa que tá obcecada ali, da pessoa que tá completamente ali, é, enfim, até numa que é a pessoa tóxica da relação, né? Que tem esse comportamento maníaco e que pode, enfim, ser bem prejudicial.
0: Nossa, total. É uma pessoa que tá cruzando todos os limites ali, mostrando uma insegurança gigante e fazendo coisas absurdas, né? Eles cantam, tipo, dancei nos seus sapatos. Tá leve. Li seu diário para entrar em você para sempre. Ficou mais pesado. Chorei com as suas nudes, usando o seu perfume, agora eu tenho gosto de você. Aí você vê que assim, realmente, estamos falando de um serial killer, quase, né?
1: É, não, tipo, dessa pessoa que tá realmente obcecada, que fala que fica na casa dela o dia inteiro, mas também se coloca aí numa posição, por exemplo, ele fala Mostre seus desejos, eu não tenho medo deles. Mostre o amor que você nunca vai dar para um homem. Eu não sou o covarde, não sou um herói, mas posso ser seu brinquedo. Então tá se colocando ali numa situação que, tipo... A pessoa não tá sabendo muito bem o, o, uma coisa, ela tá só se jogando e realmente ficando obcecado Total.
0: Ali. E é meio engraçado, eu gosto dessa justaposição de If Not For You e Read Your Diary, porque em If Not For You ele tava falando justamente, tipo, que a vida perde sentido sem a outra pessoa, assim, né? Tipo, ele não dançaria nunca mais. E aí em Read Your Diary a gente continua vendo essa falta de autonomia, né? Essa dependência de outra pessoa. Só que de uma forma mais é, de quando, quando as coisas saem do controle ali, né? Mas sai quase que do mesmo lugar as duas músicas, Nossa, né?
1: que legal você falar isso, eu não tinha reparado, mas faz muito sentido. São duas músicas que falam sobre o mesmo sentimento, né? De você querer a pessoa pra conseguir viver, mas elas têm esse aspecto de um, é romântico e tá, enfim, no limite ali, ainda tá com uma carta de amor, e o outro já passou do limite, já tá ali, ó. Esse é um ponto de vista da relação tóxica. Então, interessante. Não sei se eles, será que eles separaram pra colocar no CD assim? Porque quando eles falam sobre essas músicas, eles deixam muito claras que uma é uma música muito emotiva, sobre uma relação boa, completa, e logo em seguida eles falam, não, essa música é sobre uma relação tóxica, do ponto de vista da pessoa ruim. Então, interessante. Eu
0: acho que é possível que eles tenham ten pensado, até porque Richard Read Your Diary vai preparando o terreno para o que a gente vai ver na música seguinte também, né? Que é outra música que vai falar sobre questões bem tóxicas é, ali, total.
1: Né? Exatamente, que é Mark Chapman. Que esse nome já diz muito sobre o que a música vai se tratar, porque Mark Chapman é o assassino do John Lennon, né? O assassino do John Lennon que era, se dizia, fã dele.
0: Uhum, era, a pessoa que era completamente obcecada ali, né, pelo John Lennon, e é isso que a música vai falar ali, sobre uma história meio fictícia, que fala justamente sobre essa relação entre uma celebridade e um stalker, né, essa, a questão de estar ali nos holofotes, constantemente em exposição, e ter essa relação conturbada com algumas pessoas de idolatria, né.
1: Exato, e uma coisa interessante, essa é a primeira música do bloco italiano, então, essa Sim. já é, está totalmente em italiano. É, o Lucas nem precisou da tradução para entender. Foi aqui, ó. Tatu? Eu fui
0: só falando, ouvindo, foi tudo. <risos> Ou eu entendi muito mais do que eu achei que eu conseguiria, Sério? tá? Eu fiquei bem surpresa com a minha capacidade, sim. Eu fiquei Ai, bem eu feliz. Achei
1: chique, gostei, gostei.
0: Obrigado por cantar mais devagarinho as músicas em italiano, mano. Esse quem facilitou minha vida.
1: Olha que engraçado você falar isso, porque essa é a música, em termos de BPM, mais rápida que eles já fizeram na história. Ah!
0: Mentira. Essa música é
1: feita em 178 BPM. Nossa,
0: ou seja, eu sou muito bom. O <risos> <risos> meu italiano é perfeito.
1: Você é muito bom de italiano, sinto assim, dizer. Qual que é a velocidade da Anitta do, da Skobi? O
0: da Anitta era 150, que é o 150 BPM, né? O funk tradicional lá era normalmente 130 BPM, e aí bombou muito as músicas em 150 BPM. Eles já estão quase no 180, né? De
1: Gente, é bizarro, é muito longe é, do normal, Nossa,
0: né? eu não percebi toda essa aceleração, Vou tenho que ouvir essa música Sei. de novo. É
1: que eu vou te falar, eles, can eles não cantam tão rápido, é a, é a produção ah, tá. e a melodia, sabe? Então, eu acho que é isso. Uhum. E... Enfim, é uma técnica pra agilizar, eu não sei, como que a gente descreve BPM pra quem não, não sabe? É
0: batidas por minuto mesmo, ah, né? Tá. São quantas batidas uma música dá em um minuto, uma <risos> música <risos> tem um minuto.
1: <risos> eu achei que tinha uma coisa mais chique, assim, uma coisa mais <risos> não, não,
0: é bate, eu acho que o certo é batimentos, não batimentos Talvez seja por minuto. beats batimentos. per
1: minute, né, inglês?
0: I, I don't know, mas a gente usa em português também, que é o mesmo, enfim, é usado para tudo aí, né?
1: Justíssimo. Mas enfim, temos aí então esse significado de batidas por minuto, realmente é muito rápido. Mas vamos ver o que eles estão falando em italiano na letra, né? E é uma letra bem tensa, então, por exemplo, ele fala em um determinado momento: vestido como um pesadelo, ele quer que você esteja em perigo, mas te chama de ídolo, ele não tem sentimentos, todos eles são por você.
0: Gente. Aí ele continua, né, diz que te ama, mas você sabe que ele mente, você está em todas as suas respostas e todos os seus porquês, tipo, não sai da minha boca, uhum. <risos> não sai da boca dele, no caso.
1: Exato, traz esse lado novamente mais obscuro da fama, as consequências, o lado negativo, porque é uma coisa que eles tiveram que começar a pensar mais, né.
0: Total, né, algo continua ali essa história dos, das, da parte, eles basicamente vão falando em várias músicas sobre todo esse lado negativo da fama, como eles também sofreram com tudo isso, né.
1: Exatamente, e a gente vai continuar na 13ª faixa, que é La Fin, fala assim? Lafine. Fi? La Lafine. Lafine.
0: Não, Lafine. La 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 normal. Fine, normal. La fine. Ah, entendi.
1: Não precisa inventar, é só ler.
0: No la fine.
1: Quando eu, eu vi o título pela primeira vez, eu achava que ia ser mais uma música falando sobre LA, né? Los Angeles. Mas na verdade, não. Ah, la nem, fine, nossa, nem tinha. É, Lafine é o fim. Né? Eu tô, uhum. aprendi, aprendi. E, enfim, vai falar na música que eles disseram que fala sobre a situação política e cultural da Itália, que preocupa eles, e que traz preocupações e ansiedade sobre o assunto. Uma música bem regional. Mas, como eu não sei sobre o que está rolando na Itália, né? Eu não entendi. A letra pareceu meio genérica, eu não consegui dá uma profundidade Gente,
0: eu também não sei, né? Vamos, vamos tentar desvendar aqui com um pouquinho da letra, né? Eles cantam, nem todo ouro do mundo poderá comprar o que você deixa para trás. Eles me trataram como um santo, depois julgaram, me olharam feio, como se fosse um predador. Ai, acho que aqui tem críticas à, à igreja católica, né? Me trataram como um ah. santo ali, né? A Itália, assim como metade dos países do mundo, mais da metade dos países do mundo, sofre muito também com o tipo é, uns muitos candidatos meio fascistas assim, a Itália teve regime fascista, né? E, e ainda tem alguma questão, algumas questões assim de uns regimes de ultradireita bem bizarros assim, que estão sempre à espreita. Então, acho que tem essa questão ali de, de acabar da, do, do medo e dos jovens de tudo se repetir, assim, né? O que é bem possível, além de ser um país também que, tem muito, que é muito tradicional, mas que também acaba sendo muito conservador, sabe?
1: É, e faz todo sentido tá com um grande foco em religião, né, Vaticano tá ali, então, Exatamente. É, agora que você falou, achei interessante, porque no começo, quando eu tava falando, nem todo ouro do mundo poderá comprar o que você deixa para trás, eu tava pensando nele saindo da Itália, sabe, e aí ele hum. diz, eles me trataram como um santo, depois julgaram, então eu falei, ah, será que ele tá falando sobre... Fora da Itália, tipo, ele foi tratado lá como um santo, depois foi julgado uma gringa, e aí ele fala, ah, deixou pra trás o, o ouro do mundo, mas na verdade, então, não tem uma relação direta, talvez, com, com a vida deles nesse momento, né, tá falando de forma geral sobre... Enfim, o, que as, o julgamento das pessoas lá e essa parte mais conservadora, eu acho que fez bastante acho sentido Acho que pode mesmo.
0: ser isso, né? Vamos continuar aqui, depois eles falam, né? Se todo mundo está amando você agora, saiba que não é o começo, é o fim. Até a mais bela rosa tem espinhos. Talvez a única resposta seja sair ou ficar para apodrecer. Acho que também tem uma relação com a vida deles, né? Porque... Imagina, é, quando você tá no Eurovision, tal tá país inteiro, como eles eram representantes da Itália no reality, né? Tal tá país inteiro torcendo pra você ganhar, porque acaba trazendo muita exposição pro país também, né? Quando o representante deles ganha. É, aí uma coisa é quando você tá no reality show ali, depois também começa, deve vir várias questões ali sobre como eles são uma banda que falam muito, né, são muito livres sexualmente e tal, pode ter tido algumas algumas grandes críticas dentro da Itália, né, não sei como eles são recebidos na Itália hoje.
1: Ah, bom ponto, então, enfim, fica aí a dúvida, né, mas eu acho que traz, agora que a gente discutiu e você comentou um pouco, eu entendi essas críticas e talvez essa... Esse desabafo que eles queriam fazer.
0: Exato. E acho que é muito natural também, pensando na questão de, uma, de um álbum feito enquanto eles estão em turnê e tal, né? Depois, é, depois de vivenciar outras culturas, né? Ver outras formas de viver, assim. Eu acho que é natural que eles comecem a questionar mais também algum, um pouco de conservadorismo e algumas críticas que eles receberão no próprio país, né?
1: Exatamente. E interessante, né? Colocarem essa, essa letra em italiano também, faz todo sentido.
0: Hum, total.
1: E a gente pode ir, então, para a próxima faixa, que é a terceira e última em italiano. Que é El Dono della Vita.
0: Si, si, si. Essa, na verdade, foi a primeira música que eles escreveram pro álbum, porque era para ter entrado no disco anterior, na verdade. Então foi aí outra música que, na verdade, eles acabaram puxando pro Rush no final e que fez sentido, né?
1: É, então, e é muito engraçado, porque o primeiro álbum deles é Il Ballo de la Vita, né? Então, eu acho que eles devem ter escrito essa música já, tipo, como uma sequência pra Il Ballo della Vita. Só que aí não entrou no segundo álbum, então agora eles trouxeram pra uhum. essa. Porque é uma música bonita, é uma música, assim, de exaltação da felicidade e também gratidão e consciência por tudo que eles têm, sabe? Consciência de tudo que eles têm, gratidão por isso. É, eles definiram pro Spotify como um hino pras coisas lindas e simples da vida.
0: Ai, que bonitinho, né? E a música é muito fofa mesmo, né? Eles cantam... Eu renasço das minhas cinzas para não ver minha mãe cansada novamente. Devolva a ela o dom da vida. Então tem todo essa... o ciclo sem fim, né? Do Circle of Life.
1: <risos> é, pro... é o próprio ciclo sem fim. Eles falam... Uma luz que perfura o solo, mas meu coração ainda bate. Então eles estão falando sobre o que, que eles já passaram e como eles é, renasceram, né? Como eles sobreviveram a tudo isso. Então, é uma música muito sobre superação, é, sobre voltar mais forte, sobre, olha, a gente passou por tudo isso, mas olha onde a gente tá agora, e agora a gente pode, enfim, providenciar essas coisas melhores e tudo mais. E eu senti que a melodia... Passa essa vibe, sabe? De superação. Uma coisa meio épica e poderosa. É,
0: épica total. Acho que tem essa vibe de celebração, assim. O que faz muito sentido, né? Porque eles começaram, né? Eles falaram, cantaram em italiano sobre essa, essa idolatria da fama. As dificuldades que eles passaram aí no meio das críticas. E terminam com uma música sobre enfrentar tudo isso e celebrar, né? Eu acho muito legal.
1: Sim, eu gosto também. Acho que... É um bloco muito interessante aí da, pra fechar essa fundação que eles descreveram deles e faz, faz sentido, eu acho importante. Eu, eu recentemente reclamei de um álbum que, ah, eu reclamei do álbum da Julia B, né, que tinha um bloco em espanhol no final.
0: Ah, verdade. É,
1: só que agora, entendendo um pouco mais do conceito aqui dentro, pra mim faz mais sentido, sabe, ter um bloco Mas... direto.
0: Mas aqui o bloco tá conversando com a temática geral do álbum, que é fama, né? Exato. O da Julia Beer, umas músicas que não conversavam com nada.
1: <risos> justo, justo, então faz sentido. E aqui eles estão cantando o bloco na língua deles, né? Sobre a cultura deles, então é... uhum. eu sinto que também faz um sentido ali dentro e... Achei bem construído.
0: Boa. E aí, curiosamente, o Woman Skin vai voltar a cantar em inglês nesse álbum em uma música chamada Mamma Mia.
1: <risos> eu acho. Quando eu, eu, eu olhei a, 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 a tracklist, eu falei: ah, as uh -huh. músicas em, em italiano vão ser La Dono de La Vita e Mamma Mia. Aí quando começou o álbum e Mark Chapman era em italiano, eu falei, ué, vão ser quatro músicas em italiano, mas estavam falando que era três, como assim? Aí começa uma Mia em inglês, aí eu falei, o que que tá acontecendo? Tem alguma coisa errada nisso aqui.
0: Eu também não entendi nada, mas é, eu só sa já sabia porque Mamma Mia foi o primeiro single desse álbum, né, eles já começaram aí causando polêmicas é. logo no início. Essa foi uma música lançada em outubro de 2021 e aí foi bom porque a gente já esperava então essa, essa vibe mais em inglês mesmo, né, dessa vez.
1: Exato, e olha só, essa música eles compuseram dois ou três dias depois do Rio Vision, também foi uma logo do começo do álbum. Assim. Gente,
0: eles fizeram tudo depois do Hero Vision. Né?
1: <risos> pois é, eles trabalharam, os meninos, né?
0: Trabalharam.
1: Mas era um momento que eles escreveram que eles estavam cheios de energia e felicidade pelo que aconteceu. Então eles decidiram fazer essa música que não era séria, era algo apenas pra divertir, pra entreter o público.
0: Exato, e aí mamamia fala sobre. Sobre os momentos da vida que você acha que tá fazendo algo legal, mas as pessoas não entendem, estão tentando dar uma diminuída no seu trabalho, né? Apesar de você curtir bastante.
1: Mas eles estão brincando porque eles falam, tipo... Ah, eu queimei uma casa e a polícia queria me prender. As coisas divertidas dele... tem <risos> de um, um quesinho a mais, entendeu?
0: É. Envolve um crime, né?
1: Um Quem diria? Crime. Mas eles falam aí um trecho. Eles querem me prender, mas eu estava apenas me divertindo. Eu juro que eu não estou bêbado ou drogado. Eles me perguntam por que eu sou tão gostoso. Ora, porque eu sou italiano.
0: <risos> e ele fala, <risos> eu because
1: I am italiano. É muito bom quando ele fala. <risos>
0: é muito bom. E foi o que aconteceu com o Damiano, né? Tentaram falar que ele tava usando as drogas ali, então tem tudo a ver. Total,
1: com certeza essa, esse trecho faz uma referência à situação que ele passou ali no Eurovision. Então, enfim, é muito divertido. É uma música que que eu acho que serve bem ao propósito dela de ser algo divertido pra entreter, sabe?
0: Total. Falando em algo divertido pra entreter, vamos pra próxima faixa aqui, que também é uma música que brinca com o, o que é moral, né, as regras da sociedade ou não, que é Supermodel, foi o segundo single do álbum, lançado em maio de 2022, e que eles ficam te escrevendo uma pessoa ali que também não gosta muito de regras, né?
1: Não gosta muito de regras, exato. Eles falaram que eles escreveram essa música depois de passarem alguns meses em Los Angeles, e aí eles estavam, tipo, intrigados pra descobrir por que, que as pessoas ligavam tanto pra ideia de celebridade, status, não era uma coisa normal pra eles, e em Los Angeles é uma coisa muito frequente, né? Então, eles falaram que escreveram essa música pensando numa personagem é, fictícia, que seria uma supermodelo, enigmática, assim, que parece super legal, divertida, social, que tá em todos os eventos, que todo mundo admira, mas no fundo ela tem vários problemas, ela esconde tristezas. E vícios. Vários vícios diferentes.
0: Nossa, sim né? Eles vão acabando com a pessoa. Eles falam, tipo, se você quer amá-la, apenas lide com isso. Ela nunca vai amá-lo mais que dinheiro e cigarros. Toda noite é um coração partido. E aí depois fica mais sério. Eles falam, quando você não estiver olhando, ela vai roubar seu basquiar. Calças de cintura baixa no OnlyFans, eu vou pagar por isso. Então, tipo, é uma pessoa conturbada ali, mas é muito divertido, no final das contas, né? É... Eu adoro essa é... música.
1: Essa música a gente já ouviu. Uma música que tá aí presente uhum. nas rádios também há um, há um tempo, e que, é, ela tá falando que o, namo o namorado dela é o rock'n'roll, é uma pessoa que não liga, <risos> né, pras coisas, é aquela... Na, 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 na. Cause a boyfriend is a rock and roll. É uma música divertida aí, <risos> pras <as> pessoas. <risos> <risos> tá chocada com o meu talento, é?
0: Amiga, eu tô. Toda semana, toda semana me impressiona. Que bom,
1: que eu, eu continuo te surpreendendo <risos> mesmo depois de dois anos. Sim,
0: total. <risos> muito
1: bom. Ai, ah, ai, yeah, muito bom. Mas enfim, tá aí essa, essa música então que as pessoas já conhecem que eu gosto da, dessa, desse ponto de vista que eles trazem, sabe? É mais um modo com que eles enxergam a fama, com as pessoas se escondendo. É engraçado que no episódio da semana passada a gente comentou da Camila Cabeia daquela música em que ela fica se perguntando sobre o que boy, o boy tá sentindo por baixo de tudo, que ela viu alguém numa premiação e ficou se perguntando a realidade dele, né? Aqui é eles expondo a realidade dessa pessoa que também tá no meio de Hollywood, que pode estar tá ali, só que é um personagem fictício, mas é como eles imaginam que podem ser as pessoas de Hollywood.
0: Sim, eu gostei também desse ponto de vista. Mas é legal que é isso, né? É uma música que, apesar de estar falando de uma pessoa cheia de problemas, ela tem, tipo, uma energia muito alta e tal, uma música bem animada. E eles decidiram terminar o álbum numa energia muito mais baixa, numa, numa situação bem mais séria ali, na última faixa do álbum, então, que é The Loneliest também virou single né lançado em outubro de 2022 que é uma balada com várias influências dos anos 90 ali que trazem uma carga emotiva muito mais forte
1: exatamente é é tipo uma carta sobre o que você diria para a pessoa amada quando a relação estivesse chegando ao fim e aí eles contaram que o processo de fazer essa música foi uma experiência de cura pra eles, foi muito importante, assim, eles terem esse momento de desabafo e de conversar, e é uma música bem honesta.
0: Sim, eles cantam, você vai ser a parte mais triste de mim, uma parte de mim que nunca vai ser minha, é óbvio, essa noite vai ser a mais solitária, então já traz ali uma, um, um processo de luto sendo iniciado, né?
1: Exatamente, e aí continua, né, eu continuo pensando em como você me fez sentir melhor, e em todas as pequenas coisas que fizemos juntos, no final, no final isso não importa, então, enfim, teve muita coisa boa ali no meio, mas agora acabou, e mesmo todo, todo de, tudo de bom que eles viveram juntos não vai influenciar a decisão agora, que é se separar e acabar, então, apesar de ser um álbum muito pra cima e que todas as músicas trazem isso, Faz, eu sinto que tem um sentido, sim, ele trazer essa música como último, porque é isso, no final tudo vai acabar, você vai ter a parte sozinha e trazer esse sentimento de solidão, que é algo muito constante no meio da fama, eu acho que essa música também serve um pouco pra resumir o que eles estão sentindo, ainda mais se o término que ele tá contando nessa música for o término da pessoa que ele cantou lá uhum. em If It Not For You, que é a pessoa que ele achou que não ia conseguir viver, entendeu? Que Mesmo, é a pessoa é. que, em Time Zone, que ele queria ver em todo custo, mas a, a relação talvez não tenha sobrevivido a essa fama e essa longe. Então, de certa forma, faz parte da historinha e, e o fim é, é que o fim veio, teve que, teve que terminar. O fim veio, é isso.
0: <risos> É bem bonitinho, né? E a música ainda termina ali com um solo de guitarra, né? Junto com o a Capella no final Que ajudam a, a trazer essa sintonia e terminar o álbum de uma forma bem poderosa também, né?
1: Exatamente Então eu acho que acaba sendo um bom final Apesar de ser diferente da maior parte do álbum
0: Muito bem Assim terminamos o nosso queridíssimo Faixa Faixa E vamos pro veredito
1: Bom, vamos começar então com a música que a gente vai pular e eu queria que você começasse dessa vez.
0: Olha, sendo muito sincero, não tem nenhuma música que eu pularia, não. Não tem nenhuma música que, que me incomoda, a ponto de eu não querer ouvir. Vou falar uma das que eu acho mais bobinhas, assim, que não chama a minha atenção quando eu tô ouvindo, que é tipo Fio. Fio é a minha uma também. Música, né? É uma é. música que, sei lá, meio. É, assim, não diz Ela muito. É, divertida. Não toca, mas é.
1: O, fica lá, 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 lá. A letra, como eles mesmos disseram, não é pra ter um grande significado. Eles estão brincando com as palavras. Então, eu acho que faz sentido a gente querer pular.
0: É, e, tipo, até a sonoridade, assim, é meio que mais do mesmo, assim, né? Não chama uhum. muita atenção.
1: É, mas fala concorre. aí.
0: Fala aí a música que vai ficar no seu repeat.
1: Falo, tô, tô bem em dúvida, tá? Eu, eu tava ouvindo recentemente muito The Loneliest mesmo, porque hum. é muito bonita. Eu acho que é uma música muito bonita, muito bem construída. Então, enfim, acho que eu vou continuar ouvindo. Mas agora no álbum eu vou repetir o single que a gente contou semana passada, que é Gossip. Quando ah. você ouve o álbum inteiro, Gossip é muito bem feita. Nossa, todos os instrumentos ali são muito bem montados, né, pra criar essa melodia, a produção tá muito boa, a letra é muito divertida, o modo como eles combinam a produção com a letra, fazendo essas... É enfim umas quedas um, umas acelerações umas brincadeiras com essa parte da, da fofoca né que eles trazem eu acho que fica muito divertido e eu gostei bastante dessa música acho que eu vou ouvir mais
0: eu gostei bastante de gospel também eu vou falar de outra música com G que é Gasoline. apesar de estar tá ah. completamente deslocada no álbum né porque tem uma temática muito diferente do resto e até sonoramente também né não tem muito a ver é uma música muito forte assim que me anima muito assim. Então, apesar de não ter nada a ver, é uma música que eu curto. Eu não sei se, assim... Porque, às vezes, eu acho que tem umas, uns versos que eu não sei se acabam sendo meio esvaziados, sabe? Não sei se hum. tem o, o nível de... A se, a, se a letra tem a força que eles queriam de verdade, assim. Tem todo esse poder. Mas é uma música que eu gosto ah, bastante. Ah,
1: eu, eu concordo com você. Eu acho que é uma música que... A junção da letra com a melodia dá muito poder pra ela, sabe? E, uhum. e ela ter sido cantada tanto em show, eu acho que ajuda bastante também. Mas, assim, então a gente pode ir pro que a gente achou do álbum. Vamos falar desse álbum de modo geral.
0: Vamos. Olha, o que eu tenho a dizer é, assim... É, eu não acho um álbum genial, eu acho um álbum muito divertido e gosto muito da construção da, sobre fama assim, que eles fazem, sabe? Acho que é um álbum que tem um conceito muito bem feitinho assim, e que vai, vai desenvolvendo muito bem essa questão de amor de fã e amores e, e um amor que te sustenta assim, ao mesmo tempo. Então acho que as histórias vão sendo muito bem construídas ao longo do álbum. Acho que isso faz muito sentido e é muito legal ver essa nova etapa assim, da carreira do Maneskin falando de tudo que eles passaram aí nos últimos anos, que foi realmente um estouro muito grande depois de Begging, né? Só que, ao mesmo tempo, eu acho um, que é um álbum que, sonoramente, não traz nenhuma grande inovação, não traz uma identidade muito grande, assim, nada que você fala, meu Deus, sabe, que rockzão, assim, não vejo nada muito forte, assim, eu acho que eles... E tem boas influências, sabem usar muito bem, e que. Mas no final das contas, o Maneskin é muito sobre performance, sabe? Eles são muito dramáticos em tudo que eles fazem, assim, e aí eles querem ser muito roqueiros e vão lá e fazem cenas maravilhosas. É divertido, mas eu acho que ainda falta um pouco de substância no final das contas, sabe? Hum,
1: justo, justo. Pra mim, eu confesso que eu não, tá, não, não fiquei decepcionado com a produção, eu acho que eles continuaram meio fiéis ao que eles já faziam, Sim. trouxeram alguns elementos novos, mas eu acho que é legal eles continuarem fiéis ao que eles já faziam nesse momento da carreira, porque nesse momento eles só querem expandir, eles ainda não estão se eles ainda não estão consolidados. Eu acho que vale começar a buscar mais quando eles já estiverem consolidados, sabe? Então eles viram o que funcionam e agora eles estão fazendo mais do mesmo para realmente fincar a imagem deles. Então eu não julgo nesse momento porque eu acho que é uma estratégia um pouco mais pensada. Dito isso, eu, eu gosto bastante do álbum, eu acho que ele traz toda essa ideia mesmo de fama, eu gosto de como eles se relacionam com tudo, eu acho que tem músicas muito legais aí no meio, eu gosto como eles têm sintonia entre eles mesmos ali para criar, eu acho que dá pra ver, sabe, como todos vão se relacionando dentro das músicas, como cada um contribui de certa forma, e, enfim, acho que é legal como eles trouxeram já... É, conseguiram juntar a cultura deles que eles já tinham, mas também trazer já alguns produtores e compositores de, dos Estados Unidos para ajudarem a essa consolidação, eu acho que, enfim, eu concordo com você que não é um álbum super é, transformador, né, que vai quebrar padrões e tudo mais, mas eu acho que vai ser um álbum que pode cumprir o objetivo dele, de consolidá-los aí como essa banda internacional italiana mais reconhecida no mundo e ajudar a divulgar a turnê e tudo mais acho que pode mostrar o potencial e pode vir, vir singles virem singles aí com tanto potencial quanto bagging dependendo de como eles forem trabalhados.
0: Amei, curti e assim terminamos então os comentários sobre o Rush, o novo álbum do Maneskin e a gente pode ir pro quadro anti-single do Kemal Acompanhado. Tudo é. Bora começar falando de lançamento nacional essa semana. Gloria Groove reuniu Anitta e Valesca Popozuda para Proibidona, uma grande aposta dela para o carnaval aí que tenta trazer referências de um funk mais raiz, de novo, né? Glória está empenhada nessas referências aí, falando sobre um pouquinho sobre o funk proibidão, né? E essa é a primeira parceria entre elas e o primeiro lançamento inédito da Glória Groove em 2023, então um, inaugura muitas novidades aí, que tenho certeza que Glória Groove vai trazer pra esse ano. Eu, sinceramente, não gostei da letra. Ai, eu achei meio bobona, assim. para uma música chamada Proibidona, eu tava esperando uma letra pesada de Verdade, sabe? E, e é bem... É uma proibidona pra família, assim. Só a que traz uma letra mais interessante. Mas eu não achei nada muito demais, assim. É uma música rapidinha ali que não me chamou muita atenção. Não. Justo.
1: Eu concordo com você em relação à letra também. Eu acho que era uma letra que eu extrava mais. Mas eu acho que em questão de... Ritmo, melodia, o modo como a música é construída, eu acho que ela tem potencial, sim, pra ser hit. Ainda mais porque, assim, quando a gente quer que a letra bombe, né? Mas no carnaval tem que ser, tem que ser letra simples. Uhum. Pra pessoa ouvir uma vez e decorar, sabe? Então, eu acho que pode ajudar elas aí, de certa forma. Apesar de, considerando uma parceria com Glória, Groove, Anitta e Valise, que eu quisesse uma letra... Bem legal e
0: também. sempre acho legal, tipo, referências às pessoas que vieram aí no começo do funk, hum. que abriram espaço pra tanta gente. Então, tipo, ter a Valesca numa música com a Anitta, assim, acho muito legal também.
1: Ah, sim, total, concordo demais. Mas vamos passar então pro próximo lançamento, que esse sim tem um letra pra dar e vender, que é a música F64 do Ed Sheeran. Essa música é um rap sobre a relação dele com o empresário Jamal Edwards. A gente comentou aqui sobre ele no episódio do Ed Sheeran. O Jamal morreu no ano passado e deixou o o Ed bem chateado, né, o empresário, ele foi responsável por montar a plataforma online SBTV, não é SBT, não, <risos> SBTV, e ajudou a lançar a carreira dele, foi uma pessoa muito importante na vida do, do Ed Sheeran, e até no clipe ele faz homenagem também, ele canta em um estádio com o nome Jamal, escrito na arquibancada, a música... Tem elementos bem originais do Ed, né, dos primeiros álbuns dele, aquele rap bem clássico que ele faz, mas tem uma letra muito emocionante, né, faz várias referências à vida do Jamal, a como ele faz falta, como o Ed ficou depois da perda, é uma letra muito bonita combinada nesse Boa.
0: rap. Boa! Continuando aí as recomendações das semanas, temos mais lançamento de The Kid LaRoy, meu grande ícone.
1: Ai, ah, sabia que você ia amar
0: <risos> Vamos falar de I Can't Go Back To The Way It Was, uma música que apresenta um lado mais introspectivo ali do The Kid LaRoy, né, em que ele vai falar sobre não poder voltar atrás no tempo, e o clipe mostra justamente essa ideia dele correndo atrás ali pro passado, voltando no tempo, né. Lembrando que The Kid Laroi tem, tipo, 20 anos anos, então, meu Deus, que é que esse menino quer voltar no tempo, quer ser um <risos> bebê de novo, né? Mas é muito bom. E essa música faz parte do disco de estreia dele, The First Time, que já tá aí com, com lançamentos bem adiantados, né? Ele já anunciou que o próximo single, que vai se chamar Love Again, vai ser lançado no dia 27 de janeiro, tipo, então, ele tá com um lançamento atrás do outro agora, né? Teremos Exatamente. novidades em Exatamente.
1: Próximo episódio da semana que vem, já trazemos o próximo single pra gente analisar. <risos> Mas, pois é, ele tá com tudo. E, bom, pra terminar o nosso lançamento, sim, chegou a hora de comentar daqueles BBBs que aproveitaram a visibilidade do reality pra lançar mais trabalho, porque agora a gente começa com tudo. E a gente vai começar falando da Marvel, uhum. a enfim, cantora do The Voice Brasil, que bombou e acabou de entrar no BBB. Ela lançou agora o single Maliciosa com o MC Kevin e o Chris. É, esse é um, um funk mistura o funk do Kevin e Chris com um pagode, uma música enfim, com uma batida muito gostosa mas que tem uma letra mais sensual ganha um clipe também na mesma vibe sensual mostra todo o poder do vozeirão da cantora, né ela tem um, uma baita voz, um baita talento
0: muito bom, adorei, e assim terminamos então mais um episódio do Andes do, do que Nunca muito obrigado por ouvir até aqui e bora continuar conversando nas redes sociais,
1: bora, continue com Conversando com a gente, então, no Antes Pop do Que Nunca, no Instagram e no TikTok, Antes Pop Podcast, no Twitter. Comenta o que você achou do episódio, compartilha esse episódio nos stories se você gostou e marca a gente. E é isso. A gente se vê na próxima terça-feira.
0: Até lá, beijos.
1: Beijos.